0: Bienvenidos a Cripto para todos, el podcast de Cryptan, la plataforma más sencilla para comprar, guardar y usar tus criptomonedas. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto para todos, ya sabes, el podcast de Cryptan en el que un servidor Álvaro Cobarro trata de darte algo de valor en una pildorita de unos 10, 15 minutos. En el episodio de hoy vamos a hablar de ventajas y de inconvenientes que tiene Bitcoin, porque es importante, como hicimos en otro episodio con lo de las mentiras, también ver las cosas con perspectivas. No todo en Bitcoin es maravilloso y, por supuesto, no todo en Bitcoin es malo. Vamos a empezar por lo que más nos gusta hablar, por las ventajas. Una de las cosas que me llamó a mí más la atención de Bitcoin cuando lo descubrí fue su, que es una cosa totalmente inclusiva, es una cosa pensada para todo el mundo. Cualquier persona puede entrar, independientemente de su capital, independientemente de su religión, de su raza, de su sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Bitcoin no distingue de clases, no distingue absolutamente para nada, del dinero que tengas, y eso es una de las cosas que es más importante entender. La gente tiende a darle mucha importancia a personajes como, yo que sé, Elon Musk, cuando realmente a Bitcoin le da igual si es Elon Musk el que está comprando o si es Paquito el pescadero. Es muy sencillo. Aquí hay una cosa que tienes que tener en cuenta, que es que Bitcoin, al no tener... Eh, dueños, por así decirlo, es que da, da, es igual de importante el nodo que puedas tener tú en tu casa con una Raspberry y poco más que una granja minera. ¿Por qué? Porque todos somos parte de la red y todos hacemos Bitcoin. Y si nos centramos en la inclusividad, a mí lo que más me puede gustar en la inclusividad es que en zonas en las que la gente no está bancarizada, como puede ser África, como puede ser gran parte de Latinoamérica y muchísima parte de Asia que lo que permite es que toda esa gente entre dentro de un sistema económico que antes le excluía. Eso hace que nosotros podamos trabajar con gente de cualquier parte del mundo, pagarle de una forma justa y eso hace también que se incluyan dentro de la economía global a muchos agentes que antes no estaban incluidos. Eso solo puede ser positivo para el mundo y para todos nosotros. Así que el que no vea esa parte de Bitcoin es que no está entendiendo absolutamente nada. Otra de las ventajas es que está descentralizado. Y esto, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué significa estar descentralizado? Descentralizado es cuando estamos hablando de algo que no tiene un punto de ataque. Es decir, ahora mismo si nosotros quisiésemos eh, apagar Facebook, lo que tendríamos que hacer sería, pues derrumbar ¿no? la sala de servidores que tenga Facebook. Es un punto de ataque. Si los gobiernos quisiesen cerrar Facebook, tendrían que atacar Facebook. Punto. Ya está. Con Bitcoin no, no pasa eso. Con Bitcoin estamos hablando de que Bitcoin funciona porque es una red totalmente descentralizada en el sentido en el que hay nodos en todas partes del mundo en el sentido que hay mineros en todas partes del mundo que encima trabajan de forma anónima eh, con, un, con VPNs para no ser localizables y estaríamos hablando de que para pagar Bitcoin tendríamos que localizar a probablemente más de 100.000 unidades informáticas repartidas en todo el mundo que están... Verificando la red todo el tiempo. Es decir, sería prácticamente imposible. Eso es una ventaja absoluta. Eso es una ventaja. También tiene sus inconvenientes, que ahora te lo explicaré. Pero en cuanto a términos de seguridad, es muchísimo más seguro todo eso. También hablamos de descentralización, se puede aplicar a otros campos, ¿no? En el, por ejemplo, cuando estamos hablando de. cuando llegan unas elecciones ¿no? y salen las típicas encuestas. Esas encuestas siempre las hace la misma empresa. Esa empresa, en teoría, tiene que ser una empresa confiable. Pero esa empresa la paga un Estado, la paga un gobierno. Y siempre va a haber sombras ¿no? de sospecha en el que si sale más favorecido un partido u otro es el otro el que está presionando al que hace la encuesta. Eso se podría solucionar directamente con, con sistemas descentralizados, en el cual no hubiese solo un ente que, su, que estuviese haciendo la encuesta, sino que la encuesta se autorrealizase. Es una cosa un poco abstracta, pero al final, si pensamos, hay muchas partes de nuestra vida que si se descentralizaran, si no estuviesen, si no tuvimos, si, si no tuviésemos que ir solo a un punto, si no tuviésemos que elegir solo a X empresas la cosa funcionaría bastante mejor y sería muchísimo más justo, sobre todo para el consumidor o el usuario, que es lo que somos nosotros. Las desventajas de la descentralización, y eso es algo que creo que tienes que tener muy en cuenta cuando veas una noticia que X empresa va a hacer una blockchain de no sé qué, para unas cuantas cosas de no sé cuántos, es que la descentralización no es buena para, una, para un uso privado, es decir... Si algo realmente es descentralizado, para hacer una actualización tienes que poner de acuerdo a más del 51% de la red para efectuar esa actualización. Por eso Bitcoin también va más lento, porque se van haciendo propuestas de desarrollo que se tienen que aprobar por la mayoría del consenso. Si ahora tú tienes una empresa que decides utilizar una blockchain y la quieres hacer pública... Para tú actualizar un sistema informático de tu empresa o para actualizar unas condiciones en los contratos de tu empresa, tendrías que poner de acuerdo a más de eh, la mitad de, de los nodos participantes en la red de, de tu empresa. Por eso no es que sea eficiente en ese campo. Otra cosa son las blockchains privadas, que se pusieron muy de moda, sobre todo en 2017, y que ahora gente pues, como Alastra y compañía pues, siguen, siguen apostando por ello. Y yo te diré que esto es una opinión mía. Para eso, eh, hace una base de datos, porque lo que, te estás, lo que estás haciendo es hacer una base de datos igual, pero muchísimo más cara. Porque al final, por ejemplo, siempre se me viene a la cabeza un ejemplo que surgió en 2017 de los pollos hormonados de Carrefour. Carrefour era el que emitía el dato, el que verificaba el dato y el que mostraba el dato al consumidor. Por lo tanto, ¿para qué necesitas una blockchain para eso? No lo necesitas. Es mucho más eficaz pues, un QR que te lleve a una base de datos de información. Es importante, yo creo, que en este mundillo de separar el, la paja de, 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 de todo esto, porque es que hay mucho, hay mucho humo y hay que ir con muchísimo cuidado. Criptan, la forma más fácil de empezar en el mundo de las criptomonedas. Otra de las ventajas de Bitcoin es que no es censurable. ¿Qué quiere decir esto? Bitcoin no es censurable porque nadie te puede prohibir hacer una operación en Bitcoin. Los gobiernos te pueden prohibir operar con X empresas, es decir, te pueden decir, ala, pues te prohíbo operar con Binance. Ahí sí, ahí no vas a poder operar con Binance, pero no te quedes ahí. Binance no es Bitcoin. Binance es una empresa que funciona con Bitcoin. Kryptan es una empresa que funciona con Bitcoin. Pero tú puedes siempre hacer operaciones con Bitcoin independientemente de que hayan prohibido en algún momento o puedan prohibir en algún momento hacer alguna operación. Eso significa que nadie te puede censurar a, tu, a, a ti hacer uso de la red de Bitcoin. Solo necesitas un ordenador, un móvil, conexión a Internet o conexión a satélite en algunos casos y tener un nodo en el caso de que, que quieras hacerlo así. O si no es con un nodo, simplemente con una wallet directamente puedes operar sin depender de terceros, que es el kit de la cuestión de aquí de, del amigo Bitcoin y por supuesto, el que no sea censurable hace que nadie pueda cerrar Bitcoin mientras haya dos nodos activos Bitcoin va a seguir funcionando para cerrar Bitcoin, ¿qué se podría hacer? apagar Internet si se apagase Internet en todo el mundo Bitcoin dejaría de funcionar pero si se apagase Internet en todo el mundo ¿crees que el, pro el problema principal de todos nosotros sería que Bitcoin dejase de funcionar? piénsalo porque yo creo que se me ocurren una lista infinita de problemas más graves que, que, que ocurrirían si Internet, se apa, que si Internet apagase para cerrar Bitcoin. Una de las mayores ventajas de Bitcoin es que es escaso. Bitcoin está programado para que solo haya 21 millones de Bitcoins en circulación. ¿Esto qué quiere decir? Que al, al contrario que los euros o que los dólares que van imprimiendo aquí sin ton ni son... Bitcoin está limitado y tiene una emisión controlada de bitcoins. Cada 10 minutos van apareciendo 6,5 bitcoins. Eso es ahora. Dentro de unos 3 años y medio, 4 años aproximadamente, se produce lo que es, se llama el halving, que es que mediante... Como está configurado el protocolo de Bitcoin, se reduce esa emisión de bitcoins a la mitad. Es decir, que dentro de tal, de ese año de tiempo, pasarán 3, pues, serán 3,25 bitcoins aproximadamente. Para el. Bueno, te lo estoy diciendo mal. Antes eran. Ahora creo que son 12,25. Pues eran 3,15. Soy de letras eso ya me iré desconociendo. Pero bueno, la cuestión es que cada 4 años, aproximadamente. Cada 210.000 bloques, que esos son 4 años. El, eh, pues se reduce la, la recompensa a la mitad eso hace que el último Bitcoin se termine de minar en 2140 hay Bitcoin para rato, no te preocupes pero una cosa que, es, que sí que es curiosa se han pensado en 21 millones de Bitcoins eh, a lo largo de la historia, sobre todo al principio se han perdido muchísimos se calcula aproximadamente que entre 3 y 5 millones de Bitcoins están ya perdidos en el limbo eso hace que sea aún más escaso. Incluso dentro de la comunidad, cuando alguien pierde una, una wallet, si hay confianza, obviamente, y no tiene mucho dinero porque no se trata de hacer sangre en la herida, lo que se le dice es que gracias por su regalo, porque directamente lo que está haciendo es aún más escaso Bitcoin. Hay un cálculo que a mí me gusta hacer, que es que si imagínate que no se hubiesen perdido y que, y, que, y que efectivamente hubiese 21 millones de Bitcoin y nada más, que ya estuviesen minados y disponibles para todo el mundo. Solo en España somos 45 46 millones de habitantes. Es decir, que no salimos a un Bitcoin por cabeza. Imagínate si lo intentamos repartir por toda parte, por todo el globo terráqueo. ¿no? Que todo el mundo quisiese tener un Bitcoin. Sería imposible. Por eso se dice que intentar acumular un Bitcoin ahora que se puede es probablemente una de las mejores estrategias para tu jubilación que puede existir. Ojo, esto tiene que seguir existiendo Bitcoin cuando te jubiles. Eso por, eso por, eso por supuesto. Pero, eh, claro, Bitcoin es divisible, o sea, no te preocupes, tú puedes tener 10 euros de Bitcoin, puedes tener un euro de Bitcoin, incluso puedes tener menos de un céntimo de Bitcoin si quieres. O sea, en ese sentido no te preocupes. Pero lo que está claro es que la gente que pueda tener al menos un Bitcoin es, es miembro de un club mundial de máximo 21 millones de personas. Que así a lo mejor te parece mucho, pero es que ya te digo que es muy poco, muy escaso. Hablemos también de los inconvenientes de Bitcoin. Para mí el mayor inconveniente es la escalabilidad. Bitcoin no escala. No es que no escale, es que Bitcoin tiene una forma de funcionar muy sencilla. Es que tú vas haciendo operaciones, esas operaciones se, pueden ir, se van a una especie de sala de espera que se llama Mempool y de esa sala de espera son los mineros los que seleccionan las operaciones que les pagan más comisiones para meterlas en los bloques. Una vez que el bloque se confirma, es cuando esa operación se hace efectiva. Esto que te lo contaba así, que a lo mejor te parecerá que tarda mucho, eh, normalmente está pensado para que siempre sean unos 10 minutos. Aproximadamente, habrá a veces que es un poquito menos, a veces que es un poquito más, pero aproximadamente la media son 10 minutos. Eso es parte de la naturaleza de Bitcoin y, la, y no se va a cambiar el, el número de bloques por, 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 por minuto, porque eso sería cambiar totalmente lo que es el protocolo. Pero obviamente cuando hay mayor demanda, las, las comisiones de red de Bitcoin suelen tender a subir. ¿Por qué? Porque. Pues porque los mineros, esto es oferta y demanda salvaje. Eh, es como cuando coges el, eh, un Uber y tienen lo de la tarifa. La tarifa que cambia según la demanda, ¿no? Pues obviamente hay más gente que está intentando utilizar Bitcoin y pues, el que paga más pues tiene más preferencia a la hora de hacer las operaciones eso puede ser un problema porque al final si decíamos que Bitcoin era inclusivo ¿no? no tiene que ser prohibitivo hacer operaciones con Bitcoin, se está trabajando en ello, se está trabajando en solucionarlo eh, una, de las, una de las opciones que hay más potentes para, para poder arreglar ese, ese, esa parte de Bitcoin es Lightning Network que simplemente es una solución que lo que hace es sacar operaciones, micro, micro operaciones pequeñas, que no tendrían sentido meterlas en, en, en la transacción directa dentro de la red de Bitcoin, eh, fuera de la red. De esa forma, pues pues hacer operaciones instantáneas y sin comisión, apenas sin comisión, pues pagar un satoshi a lo mejor, que, es, que es, es una ridiculez. Eso, pues hay gente que le gusta, gente que no. La mayoría de gente que entiende Bitcoin le parece una solución súper súper potente porque realmente solo se pagan dos comisiones de red potentes que es la de la apertura de los canales pero veo que me estoy metiendo en un fregado y ya hablaremos, vamos a dedicar un episodio a Lightning Network más adelante porque es importante que lo entiendas bien lo que quería decirte aquí es que sí que hay opciones para que Bitcoin escale ¿no? eh, y que no sean las que proponen otros proyectos de, eh, de hacer bloques más grandes que eso perjudicaría muchísimo a la descentralización de la red que para mí es la razón por la que no sea censurable, así que esa opción la descartamos. Y luego hay otro, otro tipo de forma de trabajar, como la blockchain de Cardano o alguna de estas, que directamente yo lo que dudo es que sean tan seguras como Bitcoin. ¿vale? Ya hablaremos también de protocolos de consenso en otro, en otro episodio. Por supuesto, un inconveniente es que tienen un alto consumo energético. Esto yo lo he hablado muchísimo en Tuning the Block, alguna vez lo hemos comentado aquí también en Crypto para Todos que es que realmente el consumo energético de Bitcoin es alto porque es seguro. O sea, cuanto más hash, que es cuanto más difícil es minar Bitcoin, que es cuando se hacen las operaciones, más seguro es, porque se necesita más poder de cómputo para, para operarlo. Eh, en este caso, obviamente, la minería está tiene una tendencia muy fuerte hacia la, hacia la energía sostenible, pero aquí es como todo. Si tú crees que te da valor Bitcoin por utilizarlo, pues te va a parecer que el precio de energía que se está pagando es normal o está bien. Y si a ti te parece esto una filfa, pues obviamente te va a parecer carísima aunque no gastase nada. Eh, a partir de aquí ya cada uno que se monte sus historias. Lo hablábamos en el, de, en, en el, en el podcast de, de verdades y mentiras sobre Bitcoin, que ahí te pongo varios ejemplos y te animo, y te animo a escucharlo. Y otra de las cosas que sí que es cierto... Que es bastante complicado de utilizar. Eso sí que es un inconveniente potente, porque realmente utilizar Bitcoin al 100%, es decir, tener tus propias claves, tener tus propias wallets, eh, eh, wallet multifirma, que si Lightning, que si Whirlpool, que si bla, bla 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 bla, es complicado. Yo, sinceramente, te animo a poco a poco ir leyendo, aprendiendo y experimentando. Porque eh, yo creo que lo, el mundo utópico es que todo el mundo utilizase Bitcoin de forma total, ¿no? Pero obviamente, el, ante las dificultades de Bitcoin, pues existen plataformas que te lo facilitan. como Pueden ser los exchanges, como puede ser Kryptan, que realmente es fácil, ¿no? O sea, un poco el motif de Kryptan es eso, facilitarte la vida para que puedas utilizar Bitcoin de, de una manera muy sencilla. Es así, o sea, al final, eh, el, 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 el Bitcoin es obvio que es, no tiene una interfaz de usuario no fácil como puede ser la aplicación de Cryptan pero, y eso puede ser una, un inconveniente a la hora de la obra por eso también el trabajo de empresas como Cryptan eh, es bueno pues para fomentar la adopción y que las criptos lleguen cada vez a más gente eso sí, y eso ya te lo digo, que yo aquí somos siempre muy claros contigo, por supuesto aquí vamos a estar 100% para ayudarte y para que tú puedas moverte todo lo bien y seguro que puedas dentro de este mundo de Bitcoin pero, te animo, nunca dejes de leer, nunca dejes de entender, nunca dejes de preguntar porque Bitcoin es una maravilla que cuando cada vez que vas entendiendo más, te va gustando más y sobre todo te va a ayudar a no convertirte en una mano débil cuando a Elon Musk le dé por tuitear sobre cualquier tontería. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Cripto para todos, yo soy Álvaro Cobarro, hasta luego. Criptan, Cripto para todos.